0: Varmt välkommen hit Filippa Kärnlund. Tack så mycket,
1: jättemysligt att vara med er. Ja men verkligen, så kul att ha dig här.
0: Ja, vi har sett fram emot det här och jag tänker att vi kickstartar podcasten med den frågan som vi ställer till alla våra gäster. Och vår första fråga handlar om mission, vad man känner att man brinner lite extra för, så vad skulle du säga är ditt mission?
2: För mig handlar det om att göra kvinnor speciellt medvetna. För i medvetenheten ligger all power. När du blir medveten om att du till exempel går och tänker negativa tankar eller inte gör du det du vill. eller Det är liksom en avstängdhet vi har. Och när vi blir medvetna då börjar vi på ett sätt liksom turn ourselves on och, och börja se saker och kan agera utifrån det och skapa förändring på det sättet.
1: Det sätter verkligen tonen också för det här avsnittet, känner jag. Som kommer handla om alla de här bitarna kring sin personliga resa. Men jag tänker att vi ska börja också i den änden att bara få höra lite kort om din inre resa och vad som ledde dig till den platsen som du är på idag.
2: Jag tror att min och många inresor handlar väldigt mycket om att man mår dåligt på något sätt. Och för mig, alltså jag är så, <laughs> apropå medvetenhet jag har blivit så medveten om varför jag har mått så dåligt. Men jag tror att jag, jag tittar på mitt liv och hade glada stunder men var aldrig riktigt så här glad i längre perioder. Alltid mycket så här ångest och negativa känslor och stress. Det var det jag liksom refererade till att jag ser det idag. Men jag tror mitt nervsystem var liksom på fight or flight i princip hela tiden. Och för mig så behövde jag hitta ett sätt att döva allt det här som pågick inombords. Och då vände jag mig till mat. Och både åt för lite och åt för mycket. Men jag tror på ett sätt har min resa handlat om att jag har ätit för mycket. Fokus har legat på mat. Att det är, så här, det, är det som styr hela min dag. Så att um, jag tror så här, när jag var 25 så fick jag nog. Och ville verkligen hitta en riktig lösning. Och det har varit min resa och mycket av det jag lär ut också. Att verkligen så här hitta och förstå varför man överäter. Eller varför man äter sina känslor. Och eh, ingen har det så här visat mig vägen. Utan jag, det har varit en, ett test till att hitta de här verktygen. Eh, och hyla sig själv. Så det är genom, egentligen genom mat. Men... Eh, Resan börjar ju innan mat, liksom våra programmeringar och varför vi mår dåligt. Mycket av det kommer ju från barndomen.
0: Och det här du pratar om, det resonerar ju så starkt med mig. Och det är också en av anledningarna till att du har varit min coach. Och du har ju verkligen varit en så viktig del I min utveckling och när det kommer till den inre resan och vi jobbade just med flera av de här delarna som du precis nämnde framförallt relationen till min kropp emotionellt ätande och men nu i efterhand kan jag också se att allting det här var så connectat också till den feminina energin. Att vara mer i sin kropp, att känna, att lyssna istället för att vara så mycket i mindet. För det var ju där jag var. Jag lyssnade inte utan jag skärmade av för att inte känna. Um, men för de som inte, jag är ju helt hundra procent insatt i vad du gör. Men kan inte du berätta lite mer om hur du jobbar i din coaching och vilka områden dina klienter brukar ha fokus på och vad man kan ha för mål?
2: Ja, jag tror alla kommer hit för att de mår dåligt för någonting. Det är ofta så vi börjar jobba. Så, och folk som verkligen känner att de är på rock bottom och mår skit. Jag brukar säga så här, grattis, det, det är bra. Då, då, det är då du kommer börja jobba. För innan det, när livet bara är okej, okay, det är inte då vi liksom tar sats och vill testa någonting nytt. Så att, jag tänker så här, alla som lyssnar och känner så här, ah, men livet suger lite. Okej, okay, jag tycker det är en bra start och som jag sa det är då man verkligen är villig och, och titta på saker från andra perspektiv och jag har varit där så många gånger typ så här jag gör vad som helst att, så, jag kan inte leva med eh, den här ångesten eller den här stressen eller eh, den här känslan så jag tror jag har valt och många undrar varför, varför coachar det bara kvinnor för egentligen kan jag applicera det här på män också men jag tror väldigt mycket på att man ska leva som man lär Och jag förstår kvinnor. Jag fattar när folk sätter sig i stolen och säger jag hatar min kropp. Eller jag har ingen aning om vad jag ska äta. Eller jag är livrädd och bli gravid. Eller vad det än är som pågår. Då förstår jag. Och jag tror inte bara man kan lära ut by the book. För att när det kommer till kropp och till mat och till hur vi vill leva, då måste man förstå. Folk kommer, ju, kommer tillbaka till frågan med väldigt så här klassiska kvinnoproblem. Lågt självförtroende, inte leva precis som de vill, ha svårt att skapa sina drömmar, ha svårt att bryta vissa mönster och bara vill liksom leva fullt ut egentligen.
0: Nej men jag älskar det här för det är också en så viktig dimension i coachingen att också utforska ens gåvor. Och det var ju någonting vi jobbade jättemycket med att bli medveten om. Okej okay, men vad är mina gåvor? Vad kommer lätt och ansträngningslöst till mig? Och hur kan jag få utlopp för dem på bästa möjliga sätt? Mm. Så det är ju också en del i om man känner sig fast- eller bara att man inte vet, okej okay, vad är mitt nästa steg? Ska jag vara kvar på det här jobbet? Eller jag drömmer om det här, hur vågar man ta steget? Och där var du verkligen, alltså, att ibland ser det svart på vitt också. Eh, och att våga möta och våga se det man faktiskt vill göra. Det är också så kraftfullt och läskigt mm. på samma mm. sätt.
2: Mm. Ja det är ju väldigt många som blir rädda för vad andra ska tycka. Eh, om jag är mig själv och, eller om jag gör det jag vill. Men jag tror att meningen med livet är att du ska vara du. Och du ska vara du i din liksom högsta potential på alla sätt. Och sen är det inte så att, um, att så många av oss har blivit visa den här vägen till att vara det tvärtom. Vi har mer blivit kanske nedtryckta, nedtystade. Inte lyssnat på att typ, vara duktiga tjejer håller oss inom för linjen. Så att uh, vi måste ju på ett sätt... Våga släppa taget av den gamla bilden och öppna upp till en helt ny identitet. För annars kommer vi gå runt och vara begränsade av allt det där gamla.
1: Mm. Och det här är ju verkligen någonting som jag tror de flesta kan känna igen sig Alltså någon gång i livet så känner man den där känslan av att ja, men jag är inte på rätt plats eller jag lyssnar inte till mitt hjärta men jag vet inte hur jag ska ta mig vidare i det. Och då blir det att man kanske dövar det och så känner man på och så, så ligger det i ens undermedvetna... Och få den att må dåligt. Liksom. Mm.
2: Ja verkligen. Och jag tror det är allas djupaste sorg. Det är att inte leva som man vill. Och att titta tillbaka på livet. Och tänka. Liksom, om Ni kanske kan relatera. Du vet, man tittar tillbaka på gamla bilder på sig själv. Och man bara så här. Men gud jag var så söt. Eller jag var så snygg. Eller jag var inte alls tjock. Och så liksom. Ja, jag, för jag tänker på det nu när jag är 40. Liksom, så mycket jag har gått miste om. Och det ger mig egentligen bara mer motivation till så här, ja men det är nu jag verkligen vill leva som jag vill. Men som jag sa, det finns en väldigt sorg i att inte leva som man vill. För det det är en separation med sig själv.
0: Och en fundamental del i din coaching som också resonerade så starkt som jag tycker saknas ofta när man pratar om just coaching och personlig utveckling, det är just den här spiritualiteten. Och att få in den dimensionen. Och jag vet att många kan känna sig liksom nya till det här begreppet. Och inte riktigt förstå vad det innebär. Men kan inte du dela vad det faktiskt innebär för dig?
2: För mig innebär det livet. Att um, vi är en del av ett större system. Och om vi ska ignorera det så kommer vi må dåligt. För då är det många gånger vi går emot det systemet. Till exempel att vi måste acceptera den här stunden som den är. Om vi går emot och gör motstånd till det, typ, och jag vill inte att min partner ska vara på det här sättet just nu. Ja, men han är på det sättet just nu. Så om du går emot det så kommer du må dåligt. Jag vill inte att solen ska skinna just nu Jag vill att det ska regna. Ja, men solen skinner just nu om du gör motstånd till hur systemet är, hur saker och ting är i den här stunden så kommer du må dåligt. Så det är bara ett exempel. Men jag tror vi blir mer medvetna och lär oss hur det här systemet funkar. Och vad jag inser är att Liksom 99,999% av det här systemet är bara energi. Och man kan ta till exempel typ en atom. En atom är ju 99,999% energi. Och resten är liksom the matter, the solid. Det som är materialet. Och det är så våra kroppar är också. Och om vi ska ignorera att saker och ting är energi. Då missar vi en väldigt, väldigt stor del av livet. Och vi missar också hur mycket påverkan vi kan ha. På den energin. För vi kan skapa med den energin. Och vi kan. tänka på engelska. Tap into a frequency. Men vi kan välja frekvenser. Positiva frekvenser. Och vi kan attrahera saker. Det är det här hela attraktionslagen. Och allting egentligen är byggt på. Så att. För mig är det spirituella. En förståelse att det finns en större, ett större system byggt på energi. Och hur mycket du kan påverka den energin är helt otroligt. Att du är skaparen och egentligen aldrig offer i det här systemet. Utan du kan skapa allt du vill um, med den här förståelsen.
1: Alltså det är så inspirerande. Det är ju, och du, du nämnde ju där också det här med attraktionslagarna och attraktionskraft. Kan du inte ge något exempel på hur man kan använda det här systemet till sin fördel? Hur man kan sätta det i, hur man kan få makten över det som du säger.
2: Om man tänker att det är en massa energi där utanför dig själv. Som bara väntar på att du ska forma det till någonting. Och det kan forma till vad som helst, vad du än vill. Men det enda du måste göra det är att... tänker jag på engelska, align to it men du måste kombinera tanken, bilden av det du vill ha med känslan och de två måste kombineras och här är missen tror jag när folk gör, de har en vision men de kanske fortfarande har ångest eller mår dåligt då är du inte på den frekvensen, då börjar inte den här energin röra på sig så du måste både känna och tänka samtidigt så jag brukar säga till mina kunder, du måste fake it till you make it så typ om du inte. Och, och det, här är, det här är verkligen ett arbete för det är inte alltid så lätt. Men om du går runt och tänker att min kropp är tjock och ful, då är det det du attraherar. Mer av det, mer vikt, mer upplevelser som supportar liksom, den frekvensen och tanken du är på. Så att du måste byta till hur du vill ha din kropp. Frisk och lätt och fräsch och vältränad och vad det än är. Och i princip gå runt och känna att den redan är det. Och tänka att den är det. Så jag tror det är det som är trycket för många läser om attraktionslagen nu. Och tänker jag måste tänka det. Eller jag sätter bara upp en bild på väggen. Men om du inte supportar tanken med känslan. Då har du inte din magnet på. Så ah, jag vet inte om det är mm, Det var <laughs> Jag gav ett exempel.
1: exempel. Det tycker jag är superbra. Exakt så, ja, men det är ju det här att man kan, det spelar ingen roll hur mycket man tänker någonting om man fortfarande känner den här negativa Precis. känslan kring
2: det. Precis, um, ja, så det var vi jag Jimmy, min mamma var på landet i helgen så gick vi runt och liksom bara så här checkade på varandra lite så här. nu tänker du negativt och nu ser du, du vet så här. så det, det är intressant för man, man fastnar ju i den där negativiteten och det man inte vill ha och så sitter man och väntar på att det ska komma och det gör det inte då.
1: mm.
0: mm. Det är så mäktigt att kunna skifta perspektiv. Men jag vet att många utmanas att tappa in till den där känslan. Har du något konkret verktyg för hur man faktiskt kan öva sig i att känna det man vill manifestera in?
2: Så de här negativa känslorna vi har har ju de flesta av oss haft väldigt länge. Vilket betyder att kroppen blir van vid dem. Så det behöver inte vara... Det du vill känna just den dagen. Men det är det kroppen är van vid att känna den dagen. Så den kommer skapa de känslorna. För det är the familiar. Det är nästan som att kroppen saknar ångesten när vi inte har ångesten. Eller saknar oron när vi inte har oron. För den är så van att konstant leva i oro. Eller konstant leva i drama. Eller någon form av negativitet. Så vi vill bli väldigt medvetna. För det är inte så ofta man kanske vet var känslan sitter. Eller sensationen bakom den? Är det ett tryck? Svider det? Klidar det? Vad sitter den och hur känns den? Så först blev medveten om vart den finns. Och sen så handlar det om att ersätta den. Alltså verkligen välja någonting annat och börja öva på att ersätta. Så i början så valde jag tacksamhet. och Ibland kunde jag liksom inte klicka in till den frekvensen. Jag kunde inte känna den känslan. Så jag fick öva på tacksamhet. Bara öva på det. Ja, nu övar jag på, känner jag tacksamhet om jag tänker på det? Känner jag tacksamhet om jag tänker på det? Och sen så kommer då kroppen, när man övar, bli van vid en mer positiv frekvens och kunna ersätta det. För när du tänker en tanke och det sen blir det en känsla, det är bara ren kemi. Det är bara liksom, det är bara så här, genom nervsystemet, en tanke som går genom nervsystemet som skapar en viss känsla. Och jag tror att man ser det som kemi också, det är lite lättare att bryta. Typ nu tänker jag på något annat- för nu vill jag att att gärna ta en annan bana- genom nervsystemet.
1: Och det är verkligen som du säger- att vi har ju oftast övat så många år- på att känna den här negativa känslan. Så just att typ acceptera- att det är en process av att öva. Att det kommer ta tid. Just för att man börjar ju- i en helt annan ände- och allting som man inte har gjort- eller som man har gjort på motsatta sättet- det är klart att det tar tid att vända det. Så jag älskar att du säger- Övning, för det gör att man lite lättare kan acceptera att det är en resa.
2: Ja och inte den här pressen av att så här, nu måste jag ersätta med någonting positivt. Och så är det enda man känner är ångest. Det mm. är så här okej okay, men gör ingen motstånd till den ångesten. Låt den vara där. För när vi gör motstånd till känslor då blir de bara större. Så att så här okej okay, den får vara där. Jag ser den, jag hör den, jag fattar den är där. Jag vet att det, jag är lite beroende till den här känslan för jag har känt den sedan jag var ung. Men nu kommer jag sätta mig här och öva på någonting annat och även om jag inte känner glädje eller inspiration eller harmoni eller nu vad man än väljer så vet jag att det kommer om jag övar.
0: Och det är som du säger det här med medvetenhet. Att bara bli medveten om sitt tillstånd och vad man känner. Redan där har man gjort ett så stort steg. För det är då man har chansen att förändra när man är medveten. Och det är också där vi har pratat om tidigare, Filippa. 95% av våra tankar är omedvetna. Men kan vi göra dem några procent mer medvetna? Det är utifrån där vi kommer kunna ta action. Så precis så att bara känna acceptans till. Okej men det är så här jag mår nu. Men jag är fortfarande medveten. Och det är ett så stort steg.
2: Ja verkligen. Så det är liksom att bli medveten. Om sin omedvetenhet. (laughs) Det är ett dagligt jobb. Du vet ju. Du Susanna men jag jobbar ju bara över sex månader för jag tycker det här inre jobbet man gör och den mentala träningen det är som att gå till gymmet. Du kommer ju inte tro att du kommer vara supervältränad på en vecka på gymmet. Alltså det tar ju några månader om inte år att verkligen skapa den kroppen man vill ha med muskler. Och det är samma samma här det jobbet man gör det det är ett dagligt jobb.
0: och också att tillåta processen få ta tid för att oftast handlar det inte om de här sakerna som vi kanske först söker hjälp för utan det är någonting mycket djupare som behöver läkas som behöver skalas bort och om man bara skulle djupdyka direkt till det då skulle man inte ens vara redo att göra jobbet så det handlar ju verkligen om att skala bort lager på lager för att komma till den där kärnan och vara redo för där när det väl är dags.
2: Mm, verkligen.
0: I dagens avsnitt vill vi tacka vår fantastiska sponsor Pureness som är ett hälsoföretag som skapar produkter med fokus på hälsa och kroppens bästa.
1: Ja och någonting som vi har djupt i i senaste tiden är ju mitokondrier och hur vi kan stötta våra celler på bästa möjliga sätt. Ja det här är
0: så himla intressant och i samband med det så har vi ju bland annat kommit in på just elektrolyter.
1: Precis, och de senaste månaderna har jag själv stöttat kroppen med elektrolyter och använder det flera gånger i veckan. Och det är en form av vätskeersättning som hjälper till att reglera kroppens vätskebalans och pH-nivå. Och det i sin tur kan ha en påverkan på hur pigg man känner sig, att ha en välfungerande mage och slippa kramper eller huvudvärk.
0: Ja, och elektrolyter är ju olika mineraler som finns naturligt i vår kropp. De är bland annat med natrium, det vill säga salt, men det kan också vara kalcium, fosfor och kalium.
1: Och när det kommer till just elektrolyter så kan man både förlora dem och ersätta dem. Och vi kan bland annat förlora dem genom att man svettas mycket i samband med att det är varmt ute eller man tränar, bastar eller är magsjuk.
0: Ja. Och
1: personligen
0: så använder jag elektrolyter flera gånger i veckan. Och framförallt när jag känner att jag inte har druckit tillräckligt. Och det här kan ju vara när jag bastar eller badar i varma källor som man gör mycket här på Island. Eller som nu senaste tiden då jag har varit illamående i flera månader och haft svårt att få i mig tillräckligt med vätska.
1: Precis. Och de har ju många olika smaker och min... Favorit är deras nya smakperon som är så god. Ja, alltså den här
0: är så himla god. Och utöver den så finns det också en naturlig variant som inte innehåller sötningsmedel om man skulle vilja ha det. Sen har de också flera andra smaker som jag har testat som exempelvis ananas och mango och apelsin som är
1: jättegoda. Mm. Och utöver det så innehåller Pureness elektrolytpulver också Guranda havsalt, C-vitamin och organiskt svavel. Ja, och med rabattkoden
0: WOMENSYNC20 med stort W så får du 20% rabatt på hela sortimentet hos pureness.se. Tack så mycket, Pjörnes!
1: Någonting vi pratar väldigt mycket om i WOMENSYNC är feminin energi. Och vi vet att ibland så förstår inte alla vad vi menar när vi pratar om det- kan inte du berätta hur du ser på feminin energi?
2: Allting är ju alltid en balans. Så jag tror man ska vara medveten om både sin feminina och maskulina energi. Och försöka balansera ut dem. Men för mig är det feminina det väldigt givande. Och väldigt stabilt och väldigt omhändertagande. Och jag tror att min feminina energi visar sig nog mest när jag blev mamma, för då kom de sidorna ut väldigt starkt. Att vilja ge och vilja ta hand om. Och först var det till min son Oliver men sen har resan varit till mig. Och det är många som alltid frågar så här, känner du att du vill ha till barn? För jag har, eller bara, bara jag har Oliver. Och då brukar jag säga att jag måste först ta hand om mig själv. Innan jag är redo att släppa in någon. Och nu är jag ju liksom på slutet av Möjligheten att ha barn För jag är 40, fyller 41 i sommar Men jag har verkligen insett Att så här, den här feminina energin Måste jag ge till mig Först um, Och det har varit så stark insikt Den har på ett sätt gjort lite ont För man vill bara fortsätta Och följa den här bilden Av hur det ska vara um, Och ha fler barn Och, och sådär Men um, ja att det där om omhändertagande av sig själv är väldigt viktigt. För att om, om du inte gör det så har du ingenting att ge sen som mamma eller som kvinna. Mm.
0: Och jag tänker att det kan finnas personer som lyssnar som kanske står i det där vägskälet som du har gjort. Kan inte du dela lite på så här, hur kom du fram till det här beslutet? Vad har, vad, vad har funnits för tankar,
2: känslor? Nej men Jag, jag tror att man har en bild. Av hur många barn man ska ha eller hur familjen ska se ut och hur allting ska vara. Och jag tror man måste fråga sig själv, så här, var kommer den bilden ifrån? Um, jag kan inte säga att det blir bättre av att jag har ett till barn. eller sämre, alltså, Jag vet inte, men jag vet att jag bara måste vara väldigt ärlig med mig själv under resan. Jag måste vara väldigt medveten. Och jag har nog inte tagit hand om mig själv på det sättet som jag gör idag. Och att jag lyssnar um, verkligen på vad jag behöver. Uh, och att jag kommer först. Så har det inte varit. Det har alltid varit uh, att jag har navigerat alla andras behov. Um, så jag tror det är verkligen baserat på att börja lyssna på sig själv. Att verkligen lyssna på sig själv. Um, jag vet inte om ni märker det. Hur stark era kroppar pratar till er nu när ni båda är gravida. Alltså det är verkligen... Och, och den rösten finns ju där hela tiden. Den kanske blir starkare under graviditeten. Men den finns ju där. Och därför tycker jag att alltså, meditation är av mina favoritverktyg. För att jag får chansen att verkligen lyssna på min egna röst. Och, in, och följa den istället för bilden av hur det ska vara.
1: Mm. Men det här är så viktigt. Jag älskar att du delar det perspektivet. För det känns som att så många kvinnor garanterat känner igen sig. Och att man... Men så lätt tysta de där känslorna för att det som förväntas av en är att ha en familj med två eller tre barn eller vad man nu har för bild. Men att man inte ens tillåter sig själv att fundera över att, men behöver jag ge mig själv den här energin? Har jag i min vardag just nu, har jag tillräckligt givande för att ge till fler personer? För ofta så är det många kvinnor som känner igen sig i det här, just att man... Ger och ger och ger och att det är så många man ska ge till hela tiden. Att man ofta glömmer bort sig själv. Och just i det här beslutet kring ja, med familj och hur, hur stor familj man vill ha. Att faktiskt ge den tanken också utrymme. Och där kan det vara skillnad om man är i en heterosexuell relation till exempel. Att ja, men din kille kanske inte känner på samma sätt. Men man är också så olika i hur man ger och vad man har för roll- i en familj eller en relation. Att ja, men för mig kanske det känns som att den här nivån räcker. Och att våga vara ärlig med det. Mm.
2: Ja, precis. För man får ju mycket. Och det är ju kanske när man inte. Eh, när man också försöker få sitt första barn. Det, det är ju väldigt många som tycker och tänker om hur det ska vara. Um, och kring eh, mitt första så hade jag en. Jag har en väldigt tillit till livet. Och... Eh, jag tänkte så här att om det är meningen att jag ska ha barn så är det meningen att jag ska ha barn. Om jag inte ska ha barn då kommer mitt liv bli fantastiskt också. Och det kommer vara magiskt och det kommer vara helt annorlunda. Men det kommer fortfarande vara amazing. Så att jag hade en väldigt tillit när, jag, eh, när vi bestämde oss för att liksom skapa Oliver- att det kan bli vilket som och jag litar på båda. Och det gör jag här också nu för att det är ju fort, jag kan fortfarande bli gravid. Och om jag blir det, då blir jag det. Och då kommer jag accept den destinationen och den vägen. Så att jag tror att vi behöver ha mer tillit till ett system som verkligen vill oss väl. Uh, och det, det är oss själva som kämpar emot det systemet Att så här, barnet ska komma vid en viss tid Eller det ska båda vara två tjejer eller det ska vara, alltså, uh, ja, Vi kontrollerar det så mycket istället för att lita på att um, Det vill oss väl och kommer ge oss det som är perfekt för oss just nu
0: Just det här med det här systemet Idag känns det ju som att man på ett sätt växer upp i ett system Som inte alltid är anpassat utifrån oss och som många gånger också kan stänga ner det här feminina energin eller mer att det maskulina, att den energin det är där som värdesätts. Att vara mer i prestation, görande, det logiska och när vi är för mycket att det blir en obalans mellan det maskulina och det feminina, då blir man ju oftast också frånkopplad sin kropp och kanske också sin kärna att så här, men vad vill jag, vad är viktigt för mig och det blir svår, svårt att in inåt och jag tror, vi möter just så många kvinnor och det gör ju du också Filippa där man också ser att men man har utmaningar kopplat till mänscykeln och jag tror just att från kopplad sin feminin energi det kommer också till uttryck på olika sätt under månadens gång men för de som lyssnar och faktiskt känner igen sig i det här Alltså, hur hittar man tillbaka till kroppen för det är ju resa du verkligen har gjort? Och att ja, komma ifrån det här att bara vara i sitt mind?
2: Du måste leva utifrån hjärtat. Så om, man, om vi kan göra det här nu, om vi bara liksom tar vårt fokus och istället för att vara i hjärnan, så flyttar vi det ner till hjärtat. Och så liksom bara man kan blunda eller öppna ögon och så bara man styr utifrån den här punkten och det första egentligen man måste eh, bli medveten om det är hur stängt det är där nere för man kanske har blockerat det jag vet att jag höll in magen för att skydda hjärtat för att bara liksom, allt skulle vara så stelt som möjligt så att jag inte behövde leva så öppet för att hjärtat är öppet det är kreativt, det är sant det är hur vår eh, ja, själ kommunicerar och hjärtat så styr oss aldrig fel. Så att under dagen bara liksom lägg märke till um, hur ofta du åker upp till huvudet och sen bara ta din fokus ner till hjärtat. Och sen ta alla beslut när du går och handlar. Vad, vill, vad köper du då om du styr från hjärtat och inte från hjärnan av vad alla andra vill ha hemma utan vad din kropp behöver. Så ofta du kan, lägg fokus, lägg din medvetenhet på hjärtat Och försöka navigera livet därifrån. Och då kommer du göra det med mycket mer öppenhet. Mycket mer kärlek. Hur tar du en diskussion med din kille till exempel. När du har fokus på hjärtat. Det kommer bli helt annorlunda resultat. Så fint.
0: Och det här har man ju också märkt. Att när man går igenom utmanande situationer i livet. Eller man blir sårad. Eller sådana delar kommer in. Då har jag själv märkt hur jag stänger hjärtat. Och att jag verkligen behöver öva mig. Alltså medvetet att bara öppna upp hjärtat. För det enda jag gör när jag stänger mitt eget hjärta. Det är att jag blockerar energin och kärleken i mig själv. Precis.
2: Och din upplevelse av det. Jag har ju åkt iväg ut mycket vid passande meditationer. Och jag kommer ihåg en gång där jag satt. Och det enda jag gjorde i tre dagar. Det var i typ varje sekund öppna upp mitt hjärta hela tiden. För jag bara stängde det så snabbt. Det var verkligen helt låst. Um, av att jag är så vanlig och behöver, tror att jag behöver skydda mig själv så mycket.
1: Anna, jag bara kände när du sa det här typ att uh, man drar in magen för att skydda sig själv. Att bara nu när vi stängde ögonen och lyssnade på dig så kände jag det att gud, jag måste här, släppa andetaget. Och menar, att man gör det så omedvetet. Så bara den där påminnelsen. Så bra verktyg.
2: Ja, du kanske märker att du spänner ansiktet. behöver släppa ner axlarna. Um, och... och Alltså, nu kommer inte jag ihåg exakt hur många det var, men det är en väldigt stor del av mänskligheten världen över som dör av hjärtinfalk. Och jag tror det är väldigt kopplat till att vi lägger så stress på hjärtat, att det inte riktigt får det utrymme det behöver, eller den funktionen den faktiskt har för oss, den är där för att guida oss. Lyssnar du på hjärtat kommer du aldrig gå fel. Um, så att... alltså jag,
0: jag blir tårögd alltså det är så många gånger jag nu har känt så här, jag blir tårögd och jag vet att för mig det är typ så ett tecken att ja men när saker är sant och det känns bara så sant att våga öppna upp hjärtat även när saker är tufft men då tillbaka till där du sa att våga ha tillit till livet och att vi är supportade att saker händer inte emot oss utan mer för oss och det är någonting som men vi tänkte fråga om, för att när vi går igenom tuffa saker eller utmanande saker, då har du alltid väglet till att det här kan vara en möjlighet till att läka, att gå djupare i dig själv eller också så här, hur kan det värsta som har hänt oss också bli någonting väldigt fint. Kan inte du berätta mer om det?
2: Om man tror på att livet vill en väl, då finns det egentligen dåliga situationer. Jag tror jag att meningen med livet, som jag sa innan, det är att du ska vara du. Och vi får de här lite jobbiga situationerna för att vakna upp, tror jag, när vi inte är oss själva eller inser vilken power vi har eller vilken förmåga vi har. Um, så jag tror att egentligen alla situationer som vi tycker är jobbiga, det är en inbjudan till att vakna upp. Och... Um, jag testade det här mycket själv och jag tycker att det funkar. För jag får alltid ut så otroligt mycket från varje jobbig och utmanande situation. Um, så att ah, du, du förklarade lite så som jag hade tänkt förklara. Alltså, i, i att det alltid är en möjlighet. Um, och att man kan se ljuset i mörkret. För det är det som är hela meningen. Att vi ska vakna upp och ett annat sätt att se på jobbiga situationer är det att det är kontrast till dig själv. Om allt, um, om allt i livet var vitt så skulle vi aldrig förstå vad vitt är. Men i och med att det finns andra färger, blått och gult och rött och grönt och svart så fattar vi vad vitt är. Och det är samma här, du fattar inte vilket, vilken kraft du är, vilket ljus du är. Vi säger så här namaste i yogan, ja. I see the light in you that shines within me. Men det, finns en, det är en sanning bakom det. Du är ett ljus. Du är en energi. Um, men sen så blir du, du fastnar eller vi men- människor fastnar så mycket i det här liksom programmerade. Um, det vi har s- tagit in från barndomen och vår förståelse kring livet som inte alltid stämmer. Um, och sen så lever vi omedvetet i det. Så att jag tror att de här situationerna, de svåra situationerna är här för att väcka oss.
1: Men jag blir så inspirerad bara att höra hur du resonerar kring det. För man hör att du har landat i det så mycket. Att det här är inte någonting... Alltså du är övertygad om att det är så här. Och vilket lugn det skapar. Alltså jag tror att det är så många som inte... Alltså att man blockerar sig själv från att våga tro på det.
2: Ja, och det precis det du säger. Man går från ett troende av att här, Åh, jag tror livet vill mig väl eller jag tror jag är en skapare till att jag vet att livet vill mm. mig väl och jag vet att jag är en skapare och det här får man ju leka runt med livet själv och testa. Um, och för, för mig är det så här det finns ingen situation i mitt liv som inte har landat på ett bra sätt. Även när jag var i mitt i stormen var det ju superjobbigt men sen har jag alltid landat och lärt mig någonting och blivit bättre. Jag tror så här, jag, jag har inget att egentligen så här bevisa för, för någon. Jag tror alla måste... Så här, testa själv. Um, och se vad man kommer fram till. Och det är egentligen hela min skola. Och det, det fanns ingen som guidade mig. Till att bli den coachen jag är idag. Utan jag har verkligen så här. Jag testar det här och så testar jag det här. Och så testar jag det här och så ser jag vad som händer. Och så har jag byggt min verktygslåda. Och um, det jag på ett sätt vet om livet. Och
0: du brukar ju prata om. Att egentligen finns två olika krafter. Vi kan vara i. Att det är Kärlek. Eller rädsla och berätta berätta mer om det här.
2: Den här energin som vi består av är byggt på medvetenhet, kärlek, en wisdom om livet och och allt det här har du förmågan att konnekta till. Men vi blockerar oss själva igen med en programmering som är baserad på rädsla. Och vad tycker folk? Eller alltid så här det värsta som kan hända. Och grejen är att du kan vara rädd för allt. Alltså jag kan sitta här nu på mitt kontor och vara rädd att någon ska komma in. Alltså det finns ju, du vet, vi kan ju vara rädd för allt. Men, men rädsla är programmerat och kärlek är vår natur i grund och botten. Vi måste aktivt välja. Så här, ska jag stå i... Rädsla idag och allting som faller där. för jag, jag menar Ångest är rädsla, oro är rädsla. Allt negativt är baserat på rädsla. Och sen, eller ska jag välja kärlek? Det är ett val och det är egentligen... Det är allt egentligen, varje dag när vi vaknar. Hur vill jag känna? Positivt eller negativt? Vill jag välja kärlek? Vill jag välja rädsla? Vill jag vara den jag är eller vara den jag inte är? Vill jag se det här positivt? Vill jag se det här negativt? Vill jag se ljuset? Vill jag se mörkret? Jag menar, det är konstanta val vi har hela tiden. Så ingen är ett offer någonsin i livet. Vi är alla skapare för att du kan alltid, alltid välja.
0: Det här tyckte jag var så revolutionerande när jag hörde det här Första gången, jag vet inte var det fem år eller sex år sedan. <laughs> det, vi, vi kopplade, ja, men det är så länge sedan. Och att man inte kan vara i de här två samtidigt. Och det här är någonting som jag använder mig av nästan dagligen. Fick en promenad med mamma igår och då pratade vi också om det här. Men hela liksom resan med graviditet, att det finns möjligheter till att vara orolig- men också att så här, istället för att välja att vara i rädsla för vad som kan hända. Hur kan man välja att vara i kärlek? Att så här, allting ser bra ut, hur kan man välja att vara i tillit? Och jag tycker det blir så... Och det är ju små saker i vardagen som man faktiskt kan välja. att Hur väljer jag att jag ser på det här? Kärlek eller rädsla? Och det är skiftet. Och det är klart att de tankarna eller känslorna kan komma- men att då vägleda sig tillbaka till kärlek- och göra det här medvetna valet. För det här är bara egot som försöker göra en katastroftanke tanke eller känsla. Men att då vägleda sig tillbaka. Mm. Så det är ju verkligen egentligen allt mm. som du säger.
1: Mm. Och hur gör man för att öva på det här på bästa sätt? Är det när orostankarna dyker upp att man måste- ställa sig själv frågan eller hur brukar man börja med det här- om man känner att jag oroar mig väldigt mycket för någonting specifikt?
2: Jag brukar säga att du har två val. Antingen som vi sa innan kan du ersätta- vad vad, vad är det mest kärleksfulla att göra just nu- eller hur positivt kan jag se på det här- eller vad är det jag behöver lära mig- eller du vet att man verkligen börjar bli medveten- och prata med sig själv på det sättet och ersätter det med någonting- Uh, och lite så här tillbaka till Fake It You Make It. Eller så finns det någonting som är väldigt, väldigt powerful i universum, och det är på ett sätt um, när man bara observerar. När man är neutral och man bara tittar på det. Som det du observerar objektivt så här, okej. Okay, um, min man är sur, okej, okay. istället för att liksom ta in det så bara kan jag observera honom, jag kan observera vad som händer i mig, ah, jag, jag tror att det är mitt fel och så bara man liksom så här tar ett steg tillbaka och bara tittar och där heter sinnesgenvikt, viktig som ett jag brukar säga state of mind, det är som ett läge som du kan klicka in i, där du bara är bara pure consciousness, bara ren medvetenhet och du inte hänger på det här den här programmeringen som är the automatic pilot som bara får surra runt. Utan du bara tar, du tar ett steg åt sidan i princip och bara titta på saker och ting. För att istället för att vara impulsiv då och vara omedveten så kommer du göra ett mycket mer medvetet val. Och du kommer från ett mycket mer medvetet perspektiv. Så antingen ersätta eller välja det här... liksom neutrality, ett neutralt space där du bara observerar eh, och då kommer gärna säga, men hallå vi måste agera vi måste göra saker, så det är där spaceet um, och sinnesgenvikt är någonting vi måste öva på eh, och meditation är för mig det absolut bästa sättet att öva på sinnesgenvikt där man observerar bara sina tankar sina känslor och bara in, vill inte göra någonting, du bara ser hur de kommer och går och med den förståelsen är också så här att allt i livet kommer och går. Så det behöver inte vara orolig situationer, människor, tankar, känslor. För ingenting som stannar här för evigt. Hela vårt system är byggt på konstant förändring.
1: Mm. Ja, men för det är det där som ofta händer när man oroar sig eller hamnar i de här liksom, ångestkänslorna. Att... Man bygger upp det för sig själv som att det här är på liv och död. Eller det här är den största frågan i mitt liv just nu. Tills man backar, precis som du säger. Och faktiskt ser på det lite mer utifrån, neutralt. När man kanske sätter i relation till andra saker. För att förstå att just det här är inte så stort eller så viktigt. I relation till hela livet eller till hela min situation. Och jag tror
2: man man får också fatta det här med kemin. Att en tanke... Det är bara ren kemi och jag kan bryta den med egentligen vad som helst. Jag sk- alltså, ibland så ger jag kunder ett ord. Du säger bara att ångesten kommer. Då vet du så. här: Okej, okay, nu är det hjärnan och känslan som har någon slags pingismatch här. Och jag ska ställa mig mitt i den här pingismatchen och bara skrika stopp eller paus. Eller nytt eller något annat. Eller förändring. Eller du kan säga vad som helst men du bara bryter den här banan. Um, för då börjar ju du börjar en annan bana. Då är det så här: kroppen, vad händer nu då? Nu skriker vi liksom förändring helt plötsligt. Aha, okej. Okay. Då skapar det en annan känsla. Så man kan också bara välja ett ord, egentligen vilket som helst, och bara repetera det tills man har brytit den här pingismatchen och den är känslig över.
1: I dagens avsnitt vill vi tacka vår fantastiska sponsor Unika Superfoods. Och för er som aldrig har talas om Unika så är det ett svenskt holistiskt brand, som, precis som vi i Women's Inc är grundat av kvinnor. Och
0: anledningen till att vi älskar Inika är ju för att deras produkter är gjorda på naturliga ingredienser och helt fria från tillsatser.
1: Ja men precis och det är ju någonting vi har pratat så mycket om och längtat efter i så många år. Det är ju en bar som innehåller bra saker.
0: Ja för ibland är det ju så att vi älskar ju baka och så men ibland vill man ju bara ha någonting lätt och snabbt som man kan ha med sig i väskan eller när suget dyker upp. Och då är ju bars ett otroligt komplement och alternativ. Och vi har testat deras nya smaker som är helt fantastiska.
1: Ja men snälla, alltså jag är en sacke för jordnöt och jag älskar deras peanut chokladbar som bland annat innehåller kakao, cikoria och jordnöt. Och den påminner om Snickers och är helt perfekt i fast tre när man kan få det suget efter chokladiga smaker. Ja, den är hur god som
0: helst men min favorit är faktiskt Hazelnut choklad som påminner om Nutella i smaken. Och den här innehåller hasselnötter, kakao, kakaonibb som gör att det blir lite så här extra krisp och sen Cicoria, det vill säga det som chicarost innehåller som bidrar med fibrer, vilket vi älskar. Exakt.
1: Och utöver bars så har de ju även andra produkter som är helt fantastiska. Så kolla in sortimentet på deras Instagram eller på unikasuperfoods.com och med koden WOMENSINK20 med stora bokstäver så får du 20% på ett helt köp.
0: Tack Unika Superfoods för ett underbart samarbete.
2: Men var inte rädd för, för känslorna, de, de är egentligen så himla små även om de känns som du sa Sara, så himla stora. Liksom, de, de, vi är så rädda för ångest och det negativa men det är för att vi inte tillåter det att vara där heller. Alltså någon gång har ju den här negativa känslan- som du har blivit beroende av faktiskt haft en funktion. Om mamma och pappa stod och bråkade i köket- och du var rädd, självklart, det var helt naturligt. Men om du sen nu är 30 år senare- går runt med samma känsla- then it's not serving you, then it's not good for you. Och jag tänkte
0: att jag gärna skulle vilja toucha på det här- för jag vet att det är många som utmanas av just de här delarna- när det kommer till kropp, ätande- men alltså det tog så mycket för mig där du sa att när man kollar tillbaka på bilder, och man kan känna så här: men wow, men när man var i den stunden, då kunde man inte känna det, alltså verkligen så här, känna det hjärtat att men wow, vad fin jag var. Men man kan se de sakerna i efterhand. Och det här tror jag är så vanligt men också en sån kraftfull påminnelse till att så här, hur får vi access till det här. Hur kan vi börja känna mer kärlek till oss själva och vår kropp? Kan inte du berätta hur du har gjort?
2: Um, jo, och jag, och jag tror problemet i det, det är att vi hela tiden fokuserar på det vi inte vill ha. Istället för att skapa en väldigt klar vision av en, av en version som är din högsta potential. Och bestämma sig för att man ska supporta henne tills hon verkligen har fått Ta hela platsen på scenen. Eh, och också liksom vad man vill göra. Så jag tror vi behöver en klar vision av vad vi är på väg. Och det är ganska kul för att skapa den. Du får ju skapa den exakt hur du vill. Alltså du kan ju bestämma exakt hur du vill göra. Noll begränsningar. Eh, och börja fokusera på det. Så ens dagliga val supportar den versionen. Istället för den här gamla versionen man faktiskt inte vill vara. Eh, och då bjuder man ju in den versionen man faktiskt är.
1: Jag träffas också av det här just nu för jag har inte haft de känslorna så mycket innan med emotionellt ätande eller den relationen till kroppen. Men just under graviditeten så har jag blivit nästan chockad över att jag har utmanat så mycket av det här att kroppen förändras och just att det är också färgarens tankar kring att så här så här vill jag inte vara, jag vill inte gå upp mer i vikt jag vill inte, alltså, att det blir där man fastnar istället för där du säger att Nej, men vad gör jag för val idag som supportar hur jag vill känna, hur jag vill att kroppen ska vara att ja, det, det träffade mig just i den situationen jag är i nu
2: mm. Jag förstår och jag tänker så här att de där andra negativa tankarna som du har, så här, vems är de? Alltså, var mm. kommer de ifrån? För att man har det här lilla motståndet så här. Ja, men jag ska vara den tjejen som inte går upp så himla mycket när jag är gravid. Och jag ska, du vet, man, man, det är så här, Den pressen finns kvar. Istället för att bara njuta av sin graviditet och ha tillit till kroppen och det som händer, det sker. Men ja, men, ja använd liksom så här. Min graviditet, den ska se ut så här. Den ska kännas så här. Och liksom fokusera på det du vill. Ja, och Sara, där tänker jag för att
0: Utifrån den plats du kommer ifrån. Att när vi var unga, då var liksom Sara så här, Hon var idealet för hur en kvinnokropp skulle se ut. Det här var vad liksom vi andra upplevde. Och på ett sätt utmanas man ju inte. Alltså saker är ju enklare när man är i mallen än om man är utanför mallen. Även om du kanske inte upplevde det, men mm. på ett sätt så. Kanske det gjorde det ändå men när man är utanför så blir det ju att man okej passar inte jag in i mallen då vill man på något sätt försöka trycka sig in i den mallen för att det är så man ger kärlek till sig själv och från andra. Men det är också en möjlighet att för jag har kanske känt snarare tvärtom lite så här i graviditeten. Men det är förmodligen också för att jag har jobbat så många år med de här delarna när det kommer till kropp, värde, emotionellt ätande. Att alltså inte definiera mig med det. Så det är ju också så här. Det blir så tydligt men också då hur många av vad som faktiskt är påverkade av de här sakerna när det kommer till hur en kvinnokropp ska se ut, hur man ska äta, hur man ska vara att det kan ju lika liksom i periferin och det är ju helt sjukt
1: ja men precis, det är ju som du säger att det är ju nå- när någonting förändras från om man har varit i mallen när det förändras, att då blir det så tydligt vilka ja men vilka mallar man faktiskt förhåller sig till eller idéer man har ja men precis som att absolut så vill jag att att, äh, förankra de här tankarna om hur jag vill att min kropp ska kännas under graviditeten men det handlar ju också om att acceptera resan och att det ena är inte är mer rätt än någonting annat att det är liksom tvådimensionellt i det att äh, ja, också brisa att det är en förändrande period.
0: Och det kan jag tänka mig med dig Filippa, alltså, jag vet att du har nämnt det här men att vi kommer ju förändras för resten av livet. Och alltså en graviditet är bara en del i förändringen. Hur kommer vi förändras efter förlossning, tiden efteråt men också att vi blir äldre, vi åldras. Kan inte du dela lite av de tankarna för jag tycker det är ett så himla klokt synsätt som vi verkligen behöver integrera mer av.
2: Ja, det är intressant det där, för jag har ju varit så himla fokuserad på att hitta fel med mitt utseende eller förbättra mitt utseende hela tiden. Så mycket av kroppen, jag vill ha smala ben, platt mage och allt sådär. Eh, och jag har väl aldrig fastnat så himla mycket på ansiktet. Men efter jag födde Oliver, nu födde jag honom när jag var 37. Så jag, jag tror inte det handlar med att jag födde honom, jag tror det handlar bara åldern jag har kommit till. jag är ju 40 nu och då istället för att fokusera på vikten så har, min, har mina tankar gått till rynker och gråa hår. Så det är ju verkligen så här, alltså du kan alltid hitta någonting. Och för mig tror jag det handlar om så här att när man ställer sig i spegeln jag tror inte det alltid handlar om att så här, åh jag känner mig tjock och ful. Jag tror det handlar om så här, hur har jag levt? Har jag supportat min kropp eller har jag gjort val som inte har supportat den? Och jag tror det är där det ligger så här, Eller för en emotional leader i alla fall som jag har varit. Det är så här, när man vaknar upp. Det är så här, och jag är så upplöst kring magen. Och det handlar om liksom valen jag tog igår och vad jag åt. Så att jag tror det är så här. Gör man val som är kärleksfulla och supportarens resa. Um, så, ja, så tror jag att man tänker så här. Jag har i alla fall gjort det jag kan. Um, för att vara den, den högsta versionen av mig själv.
1: Mm, det är så sant.
2: Och mer kan jag inte. Och det är så jag tänker idag. Liksom det känns som jag går in i en helt nytt fas av mitt liv. För det är så här, jag gör det jag kan. Om jag har rynkor och helt grå hår eller hur det än är så får det vara så. För att jag kan inte göra mer än det jag har gjort. Man får bli medveten att hälsan och kroppen styrs av det undermedvetna. Så det du har programmerat där, liksom, oh, jag är rädd att bli gammal, jag är rädd att bli sjuk, jag gillar inte det här, alltså, det kommer styra hur din kropp eh, responderar. Så att det är en väldigt stor del av att göra jobbet, att byta ut de där tankarna, för annars kommer bara kroppen följa dina order.
0: Och också att det är ju möjlighet till att läka de här föreställningarna vi har. Att ja men hur värde är kopplat till hur vi ser ut eller att vi ska vara unga eller vad är det som premieras i samhället oavsett om det handlar om hur kroppen ska se ut eller hur man ska äta eller vilket sätt man ska leva eller om det är grått hår. Det är ju också en möjlighet när vi får de tankarna att inse vad är det för illusioner och föreställningar jag har. Och att det då är möjlighet att läka dem. Och som Sara, när man upplever de känslorna nu i graviditeten. Oj, jag hade tydligen den här tanken. Jag har aldrig varit medveten om den. Men tack för att du dök upp. Nu kan jag läka den. Och släppa taget om den fullt ut. Så det är väldigt fint när de dyker upp. Om man kan se dem på det här sättet. Mm. Även om man utmanar sig i dem.
2: Ja, men jag gillar... Jag gillar så som du gjorde där för du började fråga massa frågor och det är så man ska göra. Så man ser att man tänker så här, okej okay, jag är inte värdefull eller eh, jag vill inte gå på den här daten för jag känner mig ful. Okej, okay, så jag känner mig inte liksom worthy enough of going on this date. Okej, okay, varför? Vad ligger det i? Vad kan jag göra åt det? Alltså bara börja fråga frågor när du ser att du har en tanke som är från din automatic pilot och som är helt omedveten. För då kommer du få svar. Alltså... Jag vet inte var det här kommer från, men det här ordspråket Seek and you shall find. Om du börjar att leta så kommer du få svaret. Det är bara så hela det här systemet är upplagt. Det är inte upplagt så här Seeking you get no answers. Det är liksom inte så det funkar. Um, så att svaren kommer och ibland så tar det lite tid och helt plötsligt vet, kan man bara sitta på bussen på en vanlig tisdag och man bara gör värsta kopplingen. Så det, livet är, ditt liv är som att lägga ett pussel i din förståelse av det. Och varje pusselbit är väldigt viktig. Um, och det är så jag tänker när jag coachar att jag hjälper folk få lite pusselbitar.
1: Mm. Men det där är ett så bra verktyg att egentligen ställa frågor ifrågasätta sig själv
2: egentligen eller ställa en följdfråga på det man tänker. Precis. Så när man inte förstår mm. någonting eller man fastnar i någonting ta bara papper och penna. Jag gjorde det senast. Jag var i USA för två veckor sedan och vaknade upp till tidigt och satte mig på badrumsgolvet och bara sa, jag går inte härifrån förrän jag har liksom blivit medveten och förstår varför jag alltid får ångest här eller nu vad det handlar om. det var någonting kring Jimmy? Ehm... Um, var det något som triggar mig kring min man? Så att då satte jag mig bara liksom och jag kände mig så fri efter. Bara förståelsen, bara medvetenheten av den gjorde mig så fri. Uh, men
1: hur gjorde du då? Du tog med papper och penna. Och sen så var, var liksom första frågan. Eller vart börjar man när man ska ställa sig själv de här frågorna?
2: Um, jag tänker om jag ska ge det exemplet jag hade. Det handlade om att jag ibland navigerar hans känslor som han är irriterad. Då kan jag fortfarande automatiskt, det är så sjukt starkt i mig från när jag var i min uppväxt med mina föräldrar att jag liksom hela tiden navigerade andras eh, känslor och tog in dem som mina trodde jag hade ansvar för dem. Så det handlade om det. Så jag, så här, nu kan jag inte kolla på min telefon här, annars kunde jag läsa upp alla frågor. Men eh, jag tror jag bara började med att ta liksom, ansvaret själv, typ så här, det här har inte med Jimmy att göra, det här har med mig att göra det här händer i mig okej, okay, vad är det som händer i mig? Ja, men jag får ångest, jag får lite guilt jag får lite shame jag, ja, du vet, så, så lister jag liksom, de här Känslorna. Och sen så bara är jag liksom så här: Var kommer de ifrån? Men de kommer ifrån att du var barn, kära ja, 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 när mamma och pappa gjorde så här. Okay. Så om du skulle summera allt det här, vad handlar det om? Jo, men när någon säger till mig vad jag ska göra, eller någon är på dåligt humör, då tror jag att det är mitt fel från barndomen. Och, jag, du kan, och sen så bara jag prata till mig själv för säga: du kan sluta göra det. nu när Du är 40. Du, du, behöver inte, du behöver inte göra det mer. Jag tror inte jag hade någon speciell order där, men jag skulle kunna skicka till er. Så kan ni lägga upp de frågorna när jag frågar sen. Jag bara frågar frågor. Mm. Alltså bara, Nej, men det är så, börja anywhere. Alltså vid vilken fråga som helst. Varför känner jag så här? Eller hur känner jag? Eller var kommer det ifrån?
0: Och Det kraftfulla är att det är ju aldrig det där lilla som det börjar med att säga om Jimmy var sur. Utan det är någonting mycket djupare som finns där under. Och det är det som är så coolt att hitta den.
1: vi har varit inne lite på det här med graviditet och vi vet att många i vår community är i tankarna om barn. Skulle du kunna dela några verktyg för hur man hittar det här med tillit när man inte får plusset på stickan
2: men man längtar efter det? Alltså tillit handlar ju om att släppa taget och veta att allting blir precis som det ska och allting blir bäst för mig. Så jag tror det är en så här letting go um, och inte försöka kontrollera det. För kontrollerande är baserat på rädsla. Och när vi är i energin och frekvensen av rädsla. Då stänger vi egentligen av hjälp från universum. För då är vi på en väldigt så här negativ frekvens. Och då attraherar vi också mer av den negativa energin. Så att det, det handlar om att liksom, ja, komma upp till en positiv energi. Och det behöver inte att man liksom ska... Ska forcera det. Så här, nu ska jag vara positiv och glad. Det är inte det. det är liksom så här, du, kanske är, du kan egentligen välja så här, kanske harmoni. Eller bara ett lugn. Eller eh, ett tacksamhet. Alltså, du kan komma in på den vägen. In på en positiv frekvens. det behöver inte vara superglad.
1: Mm. Men det är ett bra exempel. För jag tror att Det kan ju också vara provocerande. Att höra det rådet. Att ha bara tillit. Det det ska bara lita på processen. Att har man kämpat i många år kanske det känns så provocerande. Men just de exemplen är att välja en känsla.
2: Ja och sen så tror jag man får tänka så här. Processen är så liten. Du lägger allt fokus på det som om det skulle vara the center of the universe. Men var större än processen. Var någonting större än processen. Och känna att du kan påverka den om du vill också. Du, du är inte bara ett offer, du är en co-creator. Alltså du kan skapa saker i ditt liv. Eh, men ofta när vi inte skapar saker, det är för att vi står i vägen för oss själva. Eller vi har någon slags jo, att vi går fram och tillbaka. Jag kan, jag kan inte, jag kan, jag kan inte. Eller det här med att jag, jag fokuserar på det jag inte vill ha, sen fokuserar jag på det jag vill ha. Och så är jag rädd och så ligger jag vaken en hel natt med ångest och oro att jag inte ska bli gravid. Och sen nästa dag så, så liksom, nu jäklar, nu ska jag tänka liksom, på det jag vill ha. Och sen så går man fram och tillbaka där. Man måste på ett sätt vara... Man ville ju verkligen på riktigt släppa taget. Um, och det är som en muskel. Du måste öva tillit. Du måste bygga tillit. Uh, ta någonting mindre. Kanske inte börja med så här, Kanske inte börja i, ändan i graviditeten utan börja i någonting mindre. Jag litar på att det här ska hända idag. Eller jag litar på, du vet, så här. Och bara bygga upp en tillit um, kring saker och ting. Ja, jag, jag tror det handlar väldigt mycket om. När det kommer till graviditet, liksom vilket perspektiv man väljer att ha på saker och ting. Um, jag hade en kund förra veckan när hon gick, det sista hon sa, var så här: ah, Men det tar ju jättelång tid att bli gravid, så vi får väl se. Och jag var så här: eh, eh. Så, alltså, Nej, sådana såna tankar får du inte ens tänka. Uh, och det kan vara lite provocerande, liksom, för man tänker: Ja, men kolla runt, kolla. Det tar ju tid för folk. Men det är att fokusera på det man inte vill ha. Um, det kan ta lång tid för folk vi har ingen aning varför vi vet inte vad som pågår i dem men det här är ditt liv och liksom take the hands on the wheel och kör dit du vill istället uh, och om det inte är exakt där du trodde att du skulle köra ha tillit att du kommer lä- att du kommer komma till en riktigt bra destination ändå men f- för mig liksom jag har ju inte det har inte riktigt varit mitt problem för att min mamma var så förtil hon hade fyra barn så att jag har Tänkt att jag är väl som henne. Jag är superfertil. Så sen jag var varit tonåring har jag gått runt och sagt jag är superfertil. Alltså jag är, alltså jag är precis som min mamma. Alltså vi kan inte vara på något annat sätt. Så att när jag och Jimmy bestämde oss för att ha Oliver jag vet exakt vilken dag, jag vet exakt vilken stund vi skapar honom och det var första gången. Men jag tror för att jag har haft den starka tron och känslan på att jag är superfertil och det här är inga problem. Så man får, mm. man får verkligen titta på sig själv. Typ, hur har jag sett graviditeten, har jag sett det som någonting svårt? Och det är samma med förlossningen har jag sett det som någonting superjobbigt att det ska göra jätteont alla bara klagar på hur jobbigt det är, alltså så här man måste titta på sig själv, hur har jag tänkt kring graviditeten, hur har jag tänkt kring att bli gravid, hur har jag tänkt på min förlossning, alltså så här och om jag inte gillar det jag tänker då behöver jag ändra mm. på det och det är ingen annan som kommer göra det jobbet åt oss, um, och det här kan du applicera på så många olika saker. Vi, har, vi jobbar ju med folk som har fått olika diagnoser. Och då brukar jag alltid säga så här. Ja ah, men hur har du sett på din kropp och din hälsa? Hur har du tänkt kring din kropp och din hälsa? Um, så att det är väldigt viktigt att bli medveten om vad som händer där uppe.
0: Och det tror jag är så viktigt också i den här processen. Eh, för att det är så lätt. Eh, jag vet ju liksom alla vi möter att... Vissa kan köra föreställningen att man blir gravid direkt medan andra har en föreställning att man inte blir det. Och sen om det är så att man inte blir det första gången då är det som att det skapar olika tankemönster och känslor som till exempel, okej okay, men det gick inte att då börjar man ifrågasätta istället för att ha tillit. Och det alltså, kan jag ändå känna eftersom att men vi blev ju gravida och då gjorde vi en abort. Och det var liksom en sjuk process att bara gå igenom hela den delen. Och sen blev vi gravida igen direkt, och det slutade i ett missfall. Och där jag kunde känna det efter, och det här är ju väldigt sårbart liksom. Det var ju verkligen att det jag jobbade med efter det var kanske inte en rädsla för en graviditet i sig utan det var ju mer igen att hitta tillit till kroppen. För man var så här, men. Du svek mig. Men egentligen hade du inte med kroppen. Och nu i efterhand kan jag se en sån gåva i det som skedde. Och jag, alltså jag har lärt mig så mycket. Men också då. Jag kan se hur. Jag i den graviditeten som blev ett missfall. Hur jag också i den här graviditeten. Kunde skifta perspektiv. Att jag var så medveten när jag klev in i den här graviditeten. Att inte vara i rädsla hela tiden. Utan istället för att vara så här. Tänk allting som kan hända. För det är också vi omringas av människor som har utmaningar. Men för de allra flesta går det ju så himla bra. Men att då också säga vad är mitt och vad är andras. Men också i den här då bara så här, Nej men jag har valt att se varje dag som en seger. Istället för att se vad kan gå fel. Så det är egentligen två konkreta skiften i mina tankar och känslor.
2: Ja, jag fattar och jag antar att det hjälper dig att du mår mycket bättre
0: ja absolut och sen är det ju jag har ingen aning om utfallet skulle ha blivit olika för förmodligen var det där någonting en del i min process någonting jag skulle uppleva som också gör att jag idag är så tacksam att jag har möjlighet att jag tog med mig de här verktygen in i den här graviditeten och att jag är ödmjuk på ett helt annat sätt så det var ju säkert en del i min process ur ett mycket större perspektiv. Men framförallt det här det enda rådet jag ger till alla är så här. När någon säger så här, jag är rädd för missfall, jag fick ett plus och jag är skiträdd. Då är jag så här, var inte det. Alltså jag förstår känslan, men alltså, välj kärlek och välj att njuta av varje dag. För det som kommer ske, kommer att ske. Det är ingen process vi kan kontrollera hur mycket vi vill.
2: Jag skulle precis säga, det låter som du släppte taget på ett annat sätt. Det var bara så här, jag får bara åka med här. För det var liksom från missfall till det här. Och det är det som är hela grejen. Vi är en del av det här större systemet. Ibland finns det en annan plan, så det är bara åka med. Även om det är svårt och det är det vi gör motstånd till. När jag skulle göra mitt första ultraljud, jag tror det var vecka 13 eller någonting. Jag skulle vara på Mamma Mia. Jag var så taggad. Jimmy skulle möta mig där. Jag skulle bara kissa innan jag skulle gå. Sen skulle jag dra. Och typ, tovan är full med blod. Och jag bara, fan. Så, här, oh. så jag, Jimmy var så här, chilla. Vi ska till Mamma Mia nu. Så bara möt mig där. Liksom. Så sitter jag där och, och vänt, i väntrummet. Och typ, tårarna rinner. Och jag bara tror att det är kört. Och så kommer hon typ superpositiva- Uh, nu kom, ja, vad det heter. The Nurse. Och hon var så här. Men kom in, kom in här. Vi kollar ändå. Hon var alltid jättebra ut så här, Kolla här. Och nu ser vi vad det är. För det var så tydligt att det var en kille. Och liksom så här. Och då fick jag sån tillit. Till att ha tillit. Alltså jag var så här. Flippa. Det behöver inte vara worst case scenario. Bara för att du tror det. Nu sprang du iväg med dina tankar. Så att när vi var i vecka 25. Um, och jag typ Ja men vi pratade om när man kommer in i den veckan så är det som att man typ inte är gravid för många. Och eh, så då var jag där igen då för att göra koll och de var så här, um, ja alltså vi har inte riktigt hjärtat sa hon till mig. Jimmy bara men kolla den där maskinen igen för den verkar lite outdated, lite gammal. Och då hade jag sån tillit för hon var så här, ni måste åka till sjukhuset nu. Och då var jag så här, Flippa, du vet vad som hände förra gången? Ha bara tillit. Det kommer vara fint, liksom. Och om det inte är det så är det inte det. Och då kommer det vara okej okay ändå. För då blir det som det blir. Och det var det. Det var fint när, när vi kom in sen. Det var hennes maskin som inte funkar. Men det är verkligen så här. Du, du har ett val i de olika situationerna. Um, igen att komma tillbaka till det här valet. Då höll jag mig lugn. Den andra go- gången gjorde jag inte det. Båda gånger blev det bra. Men det var min upplevelse i det som blev lite skönare. Eh, andra gången.
0: Och det är ju så kraftfullt för att jag känner igen mig att ja men vi diskuterade just det här igår men en del av mig vill kliva in i oro men sen bara, nej men jag väljer att inte göra det. Och också så här, det jag tog med mig från förra gången var att det värsta som kunde hända, hände. Men jag sitter här idag, jag klarade det. Där. Så jag vet också att oavsett vad som händer så kommer jag att ha mig igenom det och det är verkligen till alla som lyssnar att ni som har gått igenom liknande resor eller bara utmaningar i livet överlag vi kommer att klara det och den tilliten till sig själv är också en så viktig del
1: ja jag tänker också det som slår mig när jag lyssnar på, på er och som du var inne på igen förut eh, Filippa det är ju det här att inte bara tänka det utan att verkligen känna det och det hör man så tydligt när du pratar också att det är inte bara en tanke utan du har verkligen förankrat det i dig. Och det är någonting du inte bara tror utan vet att men, jobba för att komma dit hos sig själv. Det känns så, jag, men, jag blir så inspirerad av det för att man hör verkligen att du känner de här sakerna. Det är inte bara en tanke och hur kraftfullt det är.
2: Ja, det här är hela mitt liv. Alltså jag skulle säga, när folk är så här, vad jobbar du med? <laughs> så här, eh, med mig själv? För att liksom, 25% är när jag kommer hit till kontoret och ska guida andra kvinnor. Men resten av det är verkligen ja, min vardag när jag konstant jobbar på det. Som jag sa, in i det där badrumsgolvet när jag var i Miami och jobbade liksom, en och en halv timma. Eh, det är meditation, meditation klockan fem. Och allt det där behöver jag för att kunna liksom, vara positiv och glad. Den supporten. Så att jag, jag, brinner, jag är liksom en nörd i det hela. Jag brinner verkligen för det. Jag tycker det är väldigt kul.
1: Mm. Och som du sa innan, du lever som du lär.
2: Ja, och sen har man ju massa kvar. Alltså jag är ju liksom... Jag, jag ser ju verkligen vad jag behöver jobba någonstans. Men ansträngningen och the effort och the determination finns där varje dag. Sen är jag människa. Och inte perfekt på det sättet. För jag har fortfarande mycket programmeringar kvar. Men i i mina verktyg och i det jag vet om livet så, så har jag kommit en liten bit på vägen.
0: Och vi har faktiskt kommit in på de avslutande frågorna och vi ska komma in på det här med verktyg. För om du skulle sammanfatta, vad är dina bästa verktyg för självutveckling?
2: Meditation är nummer ett. Du behöver ingen coach, ingen hjälp, ingen bok, ingen vägledning från någon annan om du ger dig tid att sitta i meditation. För då kommer alla svaren till dig. Kanske inte direkt, men eventuellt. Um, så meditation är liksom mitt absolut bästa verktyg. Och sen det här med att bli. Det kan ju låta lite generellt med att bli medveten även när man inte är eller när man är omedveten. Att våga se de delarna av en som inte stämmer och som får rulla på i någon slags automatic pilot och faktiskt ta ansvar för dem. Och inte bara, men jag är så här. Nej, du är inte så. Du tänker så. Um, och äga det. Uh, ansvar är ju alltid ett, ett jättestort verktyg för mig. Att ta ansvar för sig själv. Var det bara ett verktyg? <laughs> Ja, dina
0: bästa verktyg, har du jag något mer så dela det. <laughs> <laughs> det
2: med eget ansvar tycker jag hjälper, hjälper de som kommer hit väldigt mycket. Um, för det tar det från offer till skapare.
1: Mm. Ja, men för det där är ju verkligen det är ju så lätt att skylla ifrån sig. Att bli massaker saker på omständigheter eller någon annan. Eller som sagt, jag är på det här sättet. Eller vad det nu kan vara. Och att våga ta ansvar. Det är ju ganska jobbigt att ta ansvar. Så det kräver ju också övning. Mm,
2: för att du, måste, du, går, du tror att du går emot dig själv då. Du går emot en programmering så då blir det jobbigt. För att hjärnans största uppgift är ju att hålla dig vid liv. Om den har fått en viss programmering som en dator. Då kommer den vilja eh, göra det som den har fått.
1: Mm. Mm. Ja, men Superbra. Och eh, en av våra andra sista frågor handlar om... Eh, något livsmedel eller ingrediens eller mat som du inte skulle vilja
2: vara utan? Um, gröna smoothies. När jag började min hilande resa kring mat. Alltså verkligen började jobba runt 23, 24, 25. Då drack jag gröna smoothies på morgonen. Och det satte verkligen tonen på ett visst. Ja, ja, de, de känns väldigt kärlekfulla och väldigt hilande tycker jag. Så att alltid när jag på ett sätt kanske har kommit av mig någonting. Så är det alltid tillbaka till smoothies. Uh, och just nu testar jag faktiskt Medical Medians Heavy Metal Detox Smoothie tror jag den, heter. den är också riktigt fantastisk Man kan googla på den Den finns på hans hemsida Det är liksom blåbara banan och spirulina Och korngräs och ja, smoothies
0: Och jag vet att du har så många på den här listan Men om du fick tipsa om en bok Vilken skulle det vara? Um,
2: a Conversation with God det, det finns jättemycket bra böcker där ute. Men alla vars böcker förklarar livet så logiskt. Och jag tycker att det här systemet, det här livet, är logiskt. Um, det är inte så komplicerat. Det är vi som gör det komplicerade. Så att alla Conversation with God-böckerna um, förklarar saker på sånt enkelt sätt.
1: Bra tips. Och om du fick ge dig själv ett råd till ditt 16-åriga jag vad skulle det rådet vara?
2: Jag kan ju ibland tänka så här när jag brukar säga till min 20-åriga jag om det var en grej, liksom en sak um, som jag visste då uh, som jag vet nu så hade det hjälpt. Um, men jag tror bara kunskapen om att det inte är något fel på mig och acceptansen till att jag yeah, är god nog nu.
0: Wow, mm. alltså jag blir tårögd. Det, är, det finns så mycket alltså visdom i det. Och kärlek. Och att man skulle inte behöva ha så mycket lidande. Eller göra alla de här sakerna. Om man bara visste att så här, jag är tillräcklig som jag är. Och jag behöver inte göra någonting för mm. att vara där.
1: Mm. Ett mm. jättefint medskick till alla som lyssnar. För det, det tycker jag alla behöver höra och påminna sig själva om. Mm. Tack älskade
0: Filippa för det här samtalet, alltså det kommer beröra så många och det kommer skicka med så mycket konkreta verktyg vi är så otroligt tacksamma att vi har fått ha med dig
1: Tack för att jag fick vara med, det är ja, Tusen tack, jag är så inspirerad jag vill bara sätta mig och skriva ner anteckningar. In på tå nu Sara ja, jag det.
2: Precis, helt på golvet ja. ja,
1: Tusen tack, tack Massa så kärlek
0: vi vill bara passa på att lyfta Chica Roast som är en så uppskattad produkt både för egen del och av er kvinnor i communityn. Chica Roast är gjord på roten Cicoria som rostats till ett pulver som du enkelt blandar med hett vatten till en fyllig värmande dryck.
1: Och det bästa av allt är att den är koffeinfri och fri från tillsatser och ekologiskt producerad i Europa.
0: Ja, och vi älskar ju Chica Roast. Den är så god, den påminner om kaffe men inslag av choklad och lite sötma. Och för oss har chicaros verkligen varit en game changer för att kunna minska på vårt koffeinintag. Och det här är verkligen det bästa substitutet till kaffe som vi någonsin har testat.
1: Verkligen. Och personligen sen jag har minskat på koffein och börjat dricka chicaros så har min IBS blivit bättre. Då den till stor del var väldigt stressrelaterad. Och jag sover också bättre och har minskat min oro och ångest. Så ja, en game changer helt enkelt.
0: Om du vill testa Chicaros så hittar du den på vår hemsida ww.womensync.se